0: سلام الرب يسوع يملأ قلوبكم، معكم ماريز فرنجي وأنتم تصغون الآن إلى الكتاب المقدس في عام حيث سنتعرف أكثر إلى صوت رب ونسعى لنعيش حياتنا على ضوء الكتاب المقدس، نحن مستمرون في قراءتنا من سفر التكوين إلى سفر الرؤيا نحاول أن نكتشف قصة الخلاص وأين نحن منها، وقد وصلنا إلى اليوم الثلاثمائة والتاسع والخمسين، وقد بقي لنا فقط سبعة أيام يتضمنها اليوم. وسنبدأ بقراءتنا لسفر رؤيا ونقرأ الفصول الثلاثة الأولى ونختم رسالة القديس بولس الثانية إلى تلميذه تيموتاوس بقراءتنا الفصلين الأخيرين الثالث والرابع، وسنقرأ من سفر الأمثال الفصل الواحد والثلاثين الآيتين الثامنة والتاسعة. أنا لا أصدق أننا حقا قد وصلنا إلى سفر رؤيا، وقطعنا هذه المرحلة هذه المسيرة الطويلة سويا. أنا أشكر الله على هذه النعمة وعلى كل واحد منكم لأننا جميعنا ثابرنا مهما طالت هذه المسيرة ثابرنا ووصلنا إلى هذا اليوم هيا بنا فلنبدأ بصلاتنا المعتادة باسم الآب والابن والروح القدس الاله الواحد آمين أيها رب القدس الذي لا يموت قدس أفكارنا ونقض مائرنا فنسبحك تسبيحا نقيا ونصغي إلى كتبك المقدس لك المجد إلى الأبد آمين سفر رؤيا يوحنا الفصل الاول مقدمه هذا ما كشفه يسوع المسيح بعطاء من الله ليري عباده ما لا بد من حدوثه وشيكا فارسل ملاكه الى يوحنا عبده يشير اليه فشهد يوحنا بان ما راه هو كلمه الله وشهاده يسوع المسيح طوبى للذي يقرا وللذين يسمعون اقوال النبوءه ويحفظون ما ورد فيها لأن الوقت قد اقترب توجيه من يوحنا إلى الكنائس السبع التي في آسيا، عليكم من نعمة والسلام من لدن الذي هو كائن وكان وسيأتي ومن الأرواح السبعة الماثلة أمام عرشه ومن لدن يسوع المسيح الشاهد الأمين والبكر بين الأموات وسيد ملوك الأرض لذاك الذي احبنا فحلنا من خطايانا بدمه وجعل منا مملكه من الكهنه لالهه وابيه له المجد والعزه ابد الدهور امين ها هو ذا آت في الغمام ستراه كل عين حتى الذين طعنوه وتنتحب عليه جميع قبائل الارض اجل امين انا الالف والياء هذا ما يقوله الرب الاله الذي هو كائن وكان وسيأتي وهو القدير أوائل الرؤية أنا أخاكم يوحنا الذي يشارككم في الشدة والملكوت والثبات في يسوع كنت في جزيرة بطمس لأجل كلمة الله وشهادة يسوع فاختطفني الروح يوم الرب فسمعت خلف صوتا جهيرا كصوت البوق يقول ما تراه فاكتبه في كتاب وابعث به إلى الكنائس السبع التي في أفسس وإزمير وبرجاموس وطياطيرا وسرديس وفيلادلفيا واللاذقية. فالتفت لأنظر إلى الصوت الذي يخاطبني، فرأيت في التفات سبع مناور من ذهب، وبين المناور ما يشبه ابن إنسان، وقد لبس ثوبا ينزل إلى قدميه وشد صدره بزنار من ذهب. وكان رأسه وشعره أبيضين كالصوف الأبيض كالثلج وعيناه كلهب النار ورجلاه أشبه بنحاس خالص منقا بنار التون وصوته كصوت مياه غزيرة وفي يده اليمنى سبعة كواكب ومن فمه خرج سيف مرهف الحدين ووجهه كالشمس تضيء في أبهى شروقها فلما رأيته ارتميت عند قدميه كالميت فوضع يده اليمنى علي وقال لا تخف انا الاول والاخر انا الحي كنت ميتا وها انا رحي ابد الدهور عندي مفاتيح الموت ومثوى الاموات فاكتب ما رايت ما هو الان وما سيحدث بعد ذلك اما سر الكواكب السبعه التي رايتها في يميني ومناور الذهب السبع فان الكواكب السبعه هي ملائكه الكنائس السبع والمناور السبعة هي الكنائس السبعة الفصل الثاني أفسس إلى ملاك الكنيسة التي بافسس اكتب إليك ما يقول الذي يمسك بيمينه الكواكب السبعة الذي يمشي بين مناور الذهب السبع إني عليم بأعمالك وجهدك وثباتك وأعلم أنك لا تستطيع تحمل الأشرار وقد امتحنت الذين يقولون انهم رسل وليسوا برسل فوجدتهم كاذبين انك تتحلى بالثبات فتحملت المشقات في سبيل اسم من غير ان تسام ولكن ماخري عليك هو ان حبك الاول قد تركته فاذكر من اين سقطت وتب واعمل اعمالك السالفه والا جئتك وحولت منارتك عن موضعها ان لم تتب ولكن يشفع فيك أنك تمقّت أعمال النيكولاويين وأنا أيضا أمقّتها. من كان له أذنان فليسمع ما يقول الروح للكنائس الغالب سأطعمه من شجرة الحياة التي في فردوس الله إزمير وإلى ملاك الكنيسة التي بإزمير كتب إليك ما يقول الأول والآخر ذاك الذي كان ميتا فعاد إلى الحياة انا عالم بما انت عليه من الشده والفقر مع انك غني واعلم افتباء الذين يقولون انهم يهود وليسوا بيهود بل هم مجمع للشياطين لا تخف ما ستعاني من الالام ها ان ابليس يلقي منكم في السجن ليمتحنكم فتلقون الشده عشره ايام كن امينا حتى الموت فساعطيك اكليل الحياه من كان له أذنان فليسمع ما يقول الروح للكنائس إن الغالب لن يقاسي من الموت الثاني برغاموس وإلى ملاك الكنيسة التي في برغاموس اكتب إليك ما يقول صاحب السيف المرهف الحدين أنا عالم أين تسكن تسكن حيث عرش الشيطان ومع ذلك تتمسك باسمي وما أنكرت إيماني حتى في أيام أنطباس شاهدي الأمين الذي قتل عندكم حيث يسكن الشيطان ولكن لي عليك مأخذ طفيف وهو أن عندك هناك قوما يتمسكون بتعليم بالعام الذي علم بالاق أن يلقي حجر عثرة أمام بني إسرائيل ليأكل ذبائح الأوثان ويزنوا وعندك أنت أيضا قوم يتمسكون كذلك بتعليم النيكولاويين تب إذن وإلا جئتك على عجل وحربتهم بالسيف الذي في فمي من كان له أذنان فليسمع ما يقول الروح للكنائس الغالب سأعطيه منا خفيا وسأعطيه حصات بيضاء حصات منقوشا فيها اسم جديد لا يعرفه إلا الذي يناله طياطيرا وإلى ملاك الكنيسة التي بطياطير اكتب إليك ما يقول ابن الله الذي عيناه كلهب النار ورجلاه أشبه بالنحاس الخالص إني عالم بأعمالك ومحبتك وإيمانك وخدمتك وثباتك وبأعمالك الأخيرة وهي أكثر عددا من أعمالك السالفة ولكن مأخر عليك هو أنك تدع المرأة إزبال وشأنها وهي تقول إنها نبية فتعلم وتضلل عبيدي ليزن فيأكل من ذبائح الأوثان، وقد أمهلتها مدة لتتوب فلا تريد أن تتوب من بغائها، ها إني ألقيها على فراش شدة كبيرة، وألقي الذين يزنون معها إن لم يتوبوا من فعالها، وأولادها سأميتهم موتا، فتعلم جميع الكنائس أني أنا الفاحص عن الكلى والقلوب، وسأجزي كل واحد منكم على قدر أعماله. ولكن لكم أقول يا سائر أهل طيطيرة الذين ليسوا من هذه العقيدة، الذين لم يعرفوا أعماق الشيطان كما يقولون، لا ألقي عليكم عبئا آخر، ولكن بما عندكم تمسكوا إلى أن آتي. والغالب ذاك الذي يحافظ إلى النهاية على أعمالي سأوليه سلطانا على الأمم فيرعاها بعصا من حديد كما تحطم آنية من خزف كما أنا أيضا تلقيت السلطان من أبي وسأوليه كوكب الصبح من كان له أذنان فليسمع ما يقول الروح للكنائس الفصل الثالث سرديس وإلى ملاك الكنيسة التي بسرديس أكتب إليك ما يقول صاحب أرواح الله السبعة والكواكب السبعة أنا علم بأعمالك يطلق عليك اسم معناه أنك حي مع أنك ميت تنبه وثبت البقية التي أشرفت على الموت فإن لم أجد أعمالك كاملة في عين إلهي فاذكر ما تلقيت وسمعت واحفظه وتب فإن لم تتنبه أتيتك كالصارق لا تدري في أي ساعة أباغتك ولكنك عندك بعض الناس في سرديس لم يدنس ثيابهم فسيواكبونني بالملابس البيض لأنهم أهل لذلك فالغالب سيلبس هكذا ثيابا بيضا ولن أمحو اسمه من سفر الحياة وسأشهد لسمه أمام أبي وأمام ملائكته من كان له أذنان فليسمع ما يقول الروح للكنائس فيلادلفيا والى ملاك الكنيسه التي بفيلادلفيا اكتب اليك ما يقول القدوس الحق من عنده مفتاح داود من يفتح فلا احد يغلق ويغلق فلا احد يفتح اني عليم باعمالك ها قد جعلت امامك بابا مفتوحا ما من احد يستطيع اغلاقه لانك على قله قوتك حفظت كلمتي ولم تنكر اسمي ها إني أعطيك أناسا من مجمع الشيطان يقولون إنهم يهود وما هم إلا كذابون. ها إني أجعلهم يأتون ويسجدون عند قدميك ويعترفون بأنني أحببتك. لقد حفظت كلمتي بثبات فسأحفظك أنا أيضا من ساعة المحنة التي ستنقض على المعمور كله لتمتحن أهل الأرض. إني آت على عجل فتمسك بما عندك لئلا يأخذ أحد إكليلك والغالب سأجعله عمودا في هيكل إلهي فلن يخرج منه بعد الآن وأنقش فيه اسم إلهي واسم مدينة إلهي أورشليم الجديدة التي تنزل من السماء من عند إلهي وسأنقش اسمي الجديد من كان له أذنان فليسمع ما يقول الروح للكنائس اللاذقية وإلى ملاك الكنيسة التي باللاذقية اكتب إليك ما يقول الأمين الشاهد الأمين الصادق بدء خليقة الله أنا عالم بأعمالك فلست باردا ولا حارا وليتك بارد أو حار أما وأنت فاتر لا حار ولا بارد فسأتقيئك من فمي فلأنك تقول أنا غني وقد اغتنيت فما أحتاج إلى شيء ولأنك لا تعلم أنك شقي بائس فقير أعمى عريان أشير عليك أن تشتري مني ذهبا منقب النار لتغتني وثيابا بيضا لتلبسها فلا يبدو عار عريتك وإثمدا تكحل به عينيك ليعود إليك النظر إني من أحببته أوبخه وأؤدبه فكن حارا وتب ها أنا على الباب أقرعه فإن سمع أحد صوتي وفتح الباب دخلت إليه وتعشيت معه وتعش معي والغالب سأهب له أن يجلس معي على عرشي كما غلبت أنا أيضا فجلست مع أبي على عرشه من كان له أذنان فليسمع ما يقول الروح للكنائس رسالة القديس بولس الثانية إلى تيموتاوس الفصل الثالث تحرير من أخطار الأيام الأخيرة واعلم أنه ستأتي في الأيام الأخيرة أزمنة عسيرة يكون الناس فيها محبين لأنفسهم وللمال صلفين متكبرين شتامين عصين لوالديهم ناكري الجميل فجارا لا ود لهم ولا وفاء نممين مفرطين شرسين أعداء الصلاح خونين متهورين أعمتهم الكبرياء محبين للذة أكثر منهم لله يظهرون التقوى ولكنهم ينكرون قوتها فأعرض عن أولئك الناس فمنهم أولئك الذين يتسللون إلى البيوت ويفتنون نسيات مثقلات بالخطايا منقضات لمختلف الشهوات يتعلمن دائما ولا يستطعن البلوغ إلى معرفة الحق وكما أن يناسا وينبارسا قوما موسى فكذلك هؤلاء ايضا يقاومون الحق هم اناس ذهنهم فاسد غير صالحين للايمان ولكنهم لن يذهبوا الى ابعد من ذلك لان حمقهم سينكشف لجميع الناس كما انكشف حمق دينك الرجلين اما انت فقد تبعتني في تعليمي وسيرتي وقصدي وايماني وصبري ومحبتي وثباتي والاضطهادات والآلام التي أصابتني في أنطاقية وأيقونية ولسترة، وكم من اضطهاد عانيت وأنقذني الرب منها جميعًا، فجميع الذين يريدون أن يحيوا حياة التقوى في المسيح يسوع يضطهدون، أما الأشرار والمشعوذون فسوف يسيرون إلى ما هو أسوأ وهم خادعون مخدوعون، فاثبت أنت على ما تعلمته وكنت منه على يقين. فأنت تعرف عمن أخذته وتعلم الكتب المقدسة منذ نعومة أظفارك فهي قادرة على أن تجعلك حكيما فتبلغ الخلاص بالإيمان الذي في المسيح يسوع، فكل ما كتب هو من وحي الله يفيد في التعليم والتفنيد والتقويم والتأديب في البر ليكون رجل الله كاملا معدا لكل عمل صالح. الفصل الرابع والأخير مناشدة أناشدك في حضرة الله والمسيح يسوع الذي سيدين الأحياء والأموات أناشدك ظهوره وملكوته أن أعلن كلمة الله وألح فيها بوقتها وبغير وقتها ووبخ وعظ وأنذر والزم الصبر والتعليم فسيأتي وقت لا يحتمل فيه الناس التعليم السليم بل يكدسون المعلمين لأنفسهم وفق شهواتهم لما فيهم من حكة في آذانهم، فيحولون سمعهم عن الحق وعلى الخرافات يقبلون. أما أنت فكن متقشفا في كل أمر وتحمل المشقات، واعمل عمل المبشر وقم بخدمتك أحسن قيام. بولس في أواخر حياته: "ها أنا أقدم قربانا للرب فقد اقترب وقت رحيلي" جهدت جهادا حسنا وأتممت شوطي وحافظت على الإيمان وقد أعد لي اكليل البر الذي يجزيني به رب الديان العادل في ذلك اليوم لا وحدي بل جميع الذين اشتاقوا ظهوره وصايا أخيرة عجل في المجيء إلي مسرعا لأن دماس قد تركني لحبه هذه الدنيا وذهب إلى تسالونيكي وذهب قبسكس إلى غلاطية وتيتوس إلى دلماتيا ولوق وحده معي استحب مرقس وآتي به فإنه يفيدني في الخدمة أما تخيقوس فقد أرسلته إلى أفسوس أحضر عند قدومك الرداء الذي تركته في ترواس عند قربوس وأحضر كذلك الكتب وخصوصا صحف الرق إن الإسكندر النحاس قد أساء إلي كثيرا وسيجزيه الرب على قدر أعماله، فاحترس أنت أيضا منه، لقد قاوم كلامنا مقاومة شديدة، في دفاعي الأول لم يحضر أحد للدفاع عني بل تركوني كلهم، ساهم لا يحاسبون على ذلك، ولكن الرب كان معي وقواني لتعلن البشارة عن يدي على أحسن وجه ويسمعها جميع الوثنيين، فنجوت من شدق الأسد. وسينجيني رب من كل مسعى خبيث ويخلصني فيجعلني لملكوته السماوي له المجد ابد الدهور امين. تحيات ودعاء سلم على بيرسكا واقيلا وعلى اسرة أنسيفوروس لبث ارسطوس في قورنثوس اما طرفيموس فقد تركته مريضا في مليطيش. عجل في المجيء قبل الشتاء يسلم عليك أبولوس وبودس ولينوس وقلودية والإخوة أجمعون ليكن رب مع روحك عليكم النعمة سفر الأمثال الفصل الثلاثون الآيتين الثامنة والتاسعة افتح فمك لأجل الأخرس في قضية كل أبناء الخذلان افتح فمك واحكم بالعدل وأنصف البائس والمسكين أيها الآب السماوي إننا نسبحكم ونمشدك ونشكرك نشكرك لأنك رافقتنا وجلبتنا إلى هذا اليوم إلى يوم جديد إلى كتاب جديد سفر رؤية وإلى ختام رسالة قطيس بولس الثانية إلى تلميذه تيموتاوس نشكرك يا رب شكرا جزيلا على هذه الأيام الأخيرة من هذه المسيرة مع الكتاب المقدس في عام نحن لا نستطيع يا رب أن نبدأ بعد بركاتنا ليس فقط بركات البداية بل حتى أيضا بركات نهاية هذه المسيرة لقد تكلمنا مرات عديدة عن أهمية أن نبدأ بداية حسنة لكنك يا رب تذكرنا دائما أن كل يوم هو فرصة لنبدأ معك من جديد والأهم من ذلك هو أن ننتهي نهاية جيدة من أن نبدأ بداية جيدة لأنك دائما تعطينا فرصة جديدة نطلب منك يا رب النعمة كي نثابر ونجاهد حتى نصل إلى النهاية الجيدة التي هي الحياة الأبدية معك في السماء يا رب باسم رب يسوع نصلي آمين باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين سنبدأ اليوم برسالة القديس بولس الثانية إلى تلميذه تيموتاوس وكلماته الرائعة المشجعة له، فيما قرأناه اليوم يذكر بولس تيموتاوس وكل واحد منا أن المعاناة هي جزء مما يجب أن نتوقعه عندما نعيش حياتنا المسيحية، هناك أشخاص سيعترضون طريقنا وهناك أشخاص سيسقطون ويضلون ويحاولوا أن يبعدوننا عن الطريق الصحيح. ونرى أن القديس بولس قد عانى من ذلك حتى أنه طلب من تيموثاوس أن يجتهد أن يأتي إليه سريعا لأن ديماس أحب الحياة الحاضرة وتركه وذهب إلى تسالونيكي وعندما ذهب إلى المحاكمة أول مرة لم يكن هناك أحد بجانبه تركه الجميع إلا أن الرب وقف بجانبه ومده بالقوة. وعلينا أن ندرك أن هذا يمكن أن يكون نصيبنا نحن أيضا، حيث أن كل الذين نتوقع منهم أن يساندونا في وقت الضيق قد يتخلوا عنا، ولكن الله سيقف بجانبنا وسيمدنا بالقوة، فلنصلي ولنطلب من الرب النعمة كي نطلب الغفران لهم تماما كما فعل بولس الذي قال لا حسبهم الله على ذلك. ونصلي كي نكون ثابتين ولا نصبح نحن هؤلاء الأشخاص الذين يسقطون ويضلون ويخذلون الذين هم بحاجة إلى مساندتنا وفي الفصل الثالث بدءا بالآية الرابعة عشر نقرأ توصيات القديس بولس إلى تيموتاوس إنما أنت فاثبت على ما تعلمته وتيقنته بالتمام إذ تعرف على يد من تعلمت ذلك وتعلم أنك منذ حداثة سنك تعرف الكتب المقدسة وهي القاضبة أن تجعلك حكيما لبلوغ الخلاص عن طريق الإيمان في المسيح يسوع إن الكتاب بكل ما فيه قد أوحى به الله وهو مفيد للتعليم والتوبيخ والتقويم وتهذيب الإنسان في البر لكي يجعل إنسان الله مؤهلا تأهيلا كاملا ومجهزا لكل عمل صالح بالطبع هنا القديس بولس عندما يتحدث عن الكتب المقدسة يعني فقط العهد القديم ونحن قد أصغينا إليه أو قرأناه حتى يومنا هذا باستثناء بضع الآيات في الفصل الواحد والثلاثين من سفر الأمثال علينا أن نتذكر دائما أن الكتاب المقدس ليس مجموعة من القصص أو الخرافات أو الأساطير أو مجرد أفكار بشرية عن الله هو ليس كتابا بشريا لكن الله أعلن ذاته ومقاصده بالروح القدس لوجال فسجلوا رساله الله لشعبه وهذا هو الوحي لقد كتب اولئك الرجال القديسون عن ظروفهم الشخصيه والتاريخيه والحضاريه ولكن رغم أنهم استخدموا عقولهم ووزناتهم ولغتهم وأسلوبهم فإنهم لم يكتبوا إلا ما أرادهم الله أن يكتبوه لذلك فالكتاب المقدس جدير بكل ثقة لأن الله كان هو المهيمن على كتابته ولكلماته كل السلطان في أمور إيماننا وحياتنا هو كلمة الله الموحى بها لذلك علينا دائما أن نقرأه ونطبقه على حياتنا هو المقياس الذي نقيس به كل شيء آخر مما يقال إنه حق فهو يحمينا من كل تعليم كاذب ومصدر هدايتنا إلى كيف يجب أن نعيش وهو المصدر الوحيد لمعرفة طريق الخلاص فالله يريد أن يعرفك الحق ويؤهلك لأن تحيا له فلنسعى بعد انتهاء هذه المسيرة مع الكتاب المقدس في عام أن نعود من جديد كي ندرس كلمة الله كي نقرأها من جديد بانتظام ونكتشف حق الله ونصبح راسخين في حياتنا وإيماننا نستطيع أن نقرأها أو نصغي إليها من جديد هناك قول مأثور إن الكتاب المقدس هو الكتاب الوحيد الذي عندما نقرأه يكون كاتبه حاضر معنا إن الله معنا وهو يتكلم معنا وهو يريد أن يغيرنا ويشكل حياتنا وضميرنا وقلبنا من خلال كلمته. وسمعنا لاحقا القديس بولس يقول في الآية السابعة والثامنة قد جهدت الجهاد الحسن قد بلغت نهاية الشوط وقد حافظت على الإيمان إنما ينتظرني الآن إكليل البر المحفوظ لي. يليتنا نستطيع في يوم من الأيام جميعنا أن نقول أننا جهدنا الجهاد الحسن وبلغنا نهاية الصوت. ربما نستطيع أن نقول ذلك الآن عن مسيرتنا مع الكتاب المقدس في عام فلنطلب من الرب أن نعم كي نجاهدك الجهاد الحسن كي لا نبتعد عنه كي لا نسقط كي نبقى امناء ونتذكر دائما كما قرانا بالامس انه حتى عندما نبتعد عنه هو يبقى امينا ان حبه لنا لا حدود له حتى اذا رفضنا حبه هو ينتظرنا دائما ويريد ان يفيض حبه علينا واخيرا لقد وصلنا الى سفر رؤيا يوحنا الذي ربما البعض منكم متحمس لقراءتها او ربما خائف من ان يصغي اليها يرجح أن يوحنا قد رأى هذه الرؤيا وكتبها وهو منفي إلى جزيرة بطمس على ساحل آسيا في عهد الإمبراطور دوميتيان حوالي سنة 95 ميلاديًا، وهي رسالة للكنائس السبعة في آسيا وكل المؤمنين في كل مكان، ويكشف السر عن شخصية المسيح الكاملة ويقدم تحذيرًا ورجاءً للمؤمنين. نعم الرؤيا تعتبر سفر الرجاء المكتوب إلى مؤمني القرن الأول الذين كانوا مطحونين بالاتهام. ويعلن يوحنا ان الرب يسوع سياتي بالتاكيد ليبرئ البار ويدين الشرير. وسفر الرؤيا ايضا رساله تحذير للكنائس. وكتاب سفر الرؤيا مثل كتاب دانيال مليء بالرموز. مثلا الارقام مهمه جدا الرقم سبعه هو رقم الكمال، الرقم الاثني عشر هو عدد الاكتمال عدد القوه، وقد استخدمه الله كمثال رحيل القياده والتطبيق. ونراه في العهدين القديم والعهد الجديد يتكرر كثيرا، وفي رؤية يوحنا نذكر الرقم العشرة كثيرا، وهو يعبر عن قوة ولكن لها حدودها ليست مكتملة مثل الرقم 12. وبسبب استعمال القديس يوحنا للأرقام كثيرا مما يجعلها لغزا، يرجح البعض أن هذه الرؤيا قد كتبت في عهد نيرون قبل العام 70، قبل تدمير روما لهيكل أورشليم. ولكن بغض النظر عن عهد أي أمبراطور قد كتبت فيه هذه الرؤية هي مما لا شك فيه قد كتبت في وقت كان المسيحيون يضطهدون كثيرا والله كان يريد لشعبه أن يكون مستعدا أكثر لما كان ينتظره لهذه المعركة بين الشرير والله رغم أن الشرير ليس قويا أبدا مقارنة مع قوة الله إن هذه الرؤية لم تكن تهدف فقط لتكشف أمورا عن المستقبل إنما لتقوية جسد المسيح أي الكنيسة من خلال العبادة الحق في القداس في يوم الرب وفي بداية الرؤية يصف يوحنا ابن الإنسان الرب يسوع الذي كان يرتدي ثوبا طويلا دلالة على ثوب كهنوته وكان شعره الأبيض يشير إلى حكمته وطبيعته الإلهية وترمز عيناه الصاقبتان إلى دينونة كل شر كما يعلن الحزام الذهبي انه رئيس كهنه يدخل الى حضرة الله شفيعا ليغفر لمن يؤمن به، وامام هذا المنظر الرهيب عندما رآه يوحنا ارتمى عند قدميه كالميت، وفي هذا تذكير لنا اننا هكذا يجب ان نقترب من الذبيحه الالهيه، علينا ان نأتي بكل احترام ووقار مدركين اننا هناك نلتقي رب ذاته، القديس يوحنا كان قريباً محببا للرب يسوع ومع ذلك ها إنه هنا يظهر مخافة الرب لا خوفا منه بل احتراما ووقارا له يسجد أمامه ليعلمنا أن نأتي إليه بخشوع عميق نعم الله يحبنا كما نحن ولكن هذا لا يعني أننا يمكننا أن نقلل من احترامه وأن نأتي إليه لنتحد معه في سر الإفخارستية وقلوبنا غير تائبة وقلوبنا متسخة مدنس بخطايا كثيرة فلنتذكر كيف التصرف يوحنا في المرة القادمة التي نذهب فيها إلى ساعة سجود أو إلى المشاركة في ذبيحة القداس الإلهي ونرى القربان الأقدس مرفوع فلنتذكر أن الرب يسوع هو موجود هناك وهو يستحق كل احترامنا وقارنا وانتباهنا وعبادتنا ونقرأ في الرسالة إلى ملاك الكنيسة في اللاذقية أن الرب كان عالم بأعماله أنه ليس باردا ولا حارا ويقول وليتك كنت باردا أو حارا فبما أنك فاتر لا حار ولا بارد سالفظك من فمي في هذا تذكير لنا أنه لا يكفي فقط أن نأتي إلى القداس وإلى ساعة السجود ونحن فاترون بل علينا أن نلهب نار موهبة الله التي فينا دائما حتى نكون حارين في إيماننا وفي رسائله لكل الكنائس السبع كان الرب لديه شيء ضدهم وكان يريدهم أن يصلحوه، وفي رسالته إلى أفسس هو ذكرهم بأنهم قد نسوا محبتهم الأولى للرب، وكم من المهم دائما أن نعود ونتذكر كيف بدأت علاقتنا مع الرب، وإلا نسمح لهذه المحبة أن تفتر، وإلا فسيتقيأنا الرب كما قرأنا في رسالته إلى كنيسة اللاذقية. فلنتذكر أن الحب يجب أن يكون هو أساس كل شيء نحن بإمكاننا أن نؤمن بالأمور الصحيح ونفعل الأشياء الصحيحة ولكن إذا لم يكن الحب هو الدافع وأساس كل شيء فإنه باطل وعلينا دائما أن نصلي وأن نطلب من الرب أن يشعل قلوبنا في حبه أن نطلب منه النعمة كي نفتح قلوبنا لكي ننال حبه ونجعل هذا الحب ينمو فينا ونشارك العالم كله هذا الحب ونقرا كل من ينتصر ساطعمه من ثمر شجره الحياه في فردوس الله في الايه السابعه من الفصل الثاني وفي هذا تذكير ان الانسان يكون منتصرا عندما يكون له ايمانا ومثابره ويظل امينا الى النهايه ويعيش تابعا المسيح تبعيه كامله وثمر شجرة الحياة هنا يرمز إلى القربان المقدس ولاحقا في الآية السابعة عشر نقرأ كل من سينتصر سأطعمه من المن الخفي وأعطيه حجرا صغيرا أبيض حفر عليه اسم جديد لا يعرفه إلا الذي يأخذه المن الخفي هو أيضا رمز للقربان المقدس غذاء المؤمنين الروحي والله سيمنحنا أسماء جديدة وقلوبا جديدة والاسم يمثل شخصية حامله ولن يعرفه أحد إلا الرب وحامله وفي هذا تذكير أن الله يحبنا ويريدنا أن ننتمي إليه أنا أتشكركم على متابعتكم لهذا التسجيل الطويل، وأعتذر لأنه كان طويلاً ولكن هناك الكثير الذي يمكن أن نقوله عن رؤية يوحنا، وسنتابع ذلك في الأيام المقبلة. فلنستمر بالصلاة من أجل بعضنا البعض، أنا أصلي لأجلكم وأتشكركم على صلواتكم، وإلى اللقاء غداً يومنا الـ360 بإذن الله.